0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект «Какого Хиру. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков кричат дельфинчикам, прям как Эмма Стоун в фильме «Бедные и несчастные» посмотрев «Матч всех звезд». И сегодня мы обсудим, конечно, это шоу, просто потому что не можем пройти мимо. Столько много крови вытекло у нас из глаз вместе со слезами и с остатками мозга. Ну и попутно, конечно, зацепим все самые интересные события, которые были на этой неделе. недели разгрузочной в НБИ, но тем не менее подарившая нам пару интересных новостных тейков.
1: Друзья, всем привет, я надеюсь вы пережили матч всех звезд, уикенд всех звезд, как и мы, это было грустное время без баскетбола, с. не могу сказать, что гуще событий, но все-таки стоит обсудить именно и этот перформанс, точнее не перформанс, а именно как культурное событие, почему же оно вот прошло настолько плохо в этот раз. Дима сказал в превью в адженде к этому выпуску о том, то, что мы посмотрели, я честно говоря хотел бы наверное, сделать небольшую поправочку, что ну так посмотрели на фоне, где-то прослушали, и мы сегодня хотим немного обсудить, почему же это было так плохо, почему же это было так неинтересно. И, наверное, начну накидывать сразу сходу я по Сламдан контест потому что помню свои Детские ощущения, когда вот только начинал смотреть НБА, и как я ждал февраля с уикендом всех звезд. Для меня это было действительно какое-то тотальное событие. Даже не самые лучшие какие-то уикенды, они у меня встречались, запоминались в памяти моей детской, достаточно, ну, даже уже не детской, а подростковой и молодой, достаточно теплыми воспоминаниями. Даже тот самый ужасный танк-контест с Блейком Гриффином, прыгающим через ки, делавший обычный прыжок через Киа. Я помню Джавала Маги, который делал три данка в одно кольцо тремя вещами. В общем, ну, события были интересны. Этот данк-контест был, конечно, удучающий, грустный и, наверное, один из самых печальных. Например, я думаю, самый главный мемный эпизод всего уикенда, это, конечно, Джейлен Браун со своим Данком, когда он после приземления отвернулся от мяча, видимо, он решил, что все болельщики не смогут посмотреть повтор и не увидят то, что на самом деле он не отворачивался во время прыжка и при этом прыгнул через сидящего маленького человека ростом 173 см, не помню, честно говоря, сколько ростом Кайсина, точнее, даже не знаю, но это было... Это был один из самых худших, наверное, данных контестов которые я когда-либо видел. Второе наблюдение. Вот честно, вот тут я с Димой поспорю. Я прекрасно понимаю, я думаю, что Дима мне будет точнее, к моему мнению касательно соревнования Сабрины и Стефана Карри, я понимаю прекрасно феномен Сабрины ЮНЕСКО, насколько она, точнее, не понимаю, но признаю, насколько она а, прекрасная баскетболистка, что она феномен для текущей НБА, что это действительно, ну, не то что одно лицо WNBA и, и очень интересная личность, но при всем при этом, блин, ну кому это интересно? Ну, то есть... Кому интересно вообще соревнование Ионеску против Кари? Да, круто то, что Сабрина сделала больше, чем любой из участников э, конкурсов по дальним броскам. Это круто. Она сделала явно лучше, чем Карл Энтони Таунс, который три броска попал, заступив за линию. И которому, кстати, засчитали эти броски. Но при этом, ну это действительно интересно. Вот неужто нельзя придумать никакого более интересного контента? Ну, например, уже много лет говорят про то, что пора бы делать соревнования игры один на один. Это же было бы очень круто. В действительности, сколько бы игроков здесь собралось, если бы можно было туда суперзвезд притянуть, это было бы очень интересным событием, о котором говорили бы очень долго. Или, если мы будем говорить о самом матче всех звезд, то, что это было отвратительно, ужасно, безинициативно для галочки, я, честно говоря, понимаю, почему. Потому что, ну, объективно, когда у тебя проходит в очень сжатые сроки такое количество игр за, сколько у нас получается, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, ну, 4,5 месяца, ты можешь выгореть, ты можешь устать от баскетбола, тебе хочется просто почилить. Но настолько тотально, я лично считаю это неуважением к зрителям, к болельщикам, которые приехали посмотреть за игрой лучших звезд, лучших игроков лиги на текущий момент, меня, конечно, увлечает безумно. Я не представляю, я не осуждаю, если что, но не представляю, что нужно, насколько нужно любить баскетбол NBA, чтобы проснуться, чтобы посмотреть вот этот матч, который ну, просто не имеет никакой ценности. Возможно, во мне брыжит какое-то вот мое... какой-то мой юношеский максимализм, потому что всегда, когда я играл в баскетбол, например, и когда, вот знаете, вы там играете условно 5 часов, и на пятый час вы все устаете, играете от балды, я всегда злился в эти моменты, потому что ну я не понимаю, зачем играть, если вы играете там не на победу, условно. Возможно, это мой юношеский максимализм. Но матч всех звезд был ужасен, отвратителен и абсолютно не блин Я не понимаю смысл и ценности его проведения. Хотя, конечно, я не могу предложить какую-то ультимативную реформу или форму а, проведения этого матча, чтобы он стал снова интересен. Но я задаюсь вопросом, на который у меня нет ответа. Почему условно в начале нулевых эти матчи, да даже в середине нулевых эти матчи, они проходили с большей интенсивностью, с защитой, с интересом, и эти матчи можно было смотреть, что поменялось за столь короткий промежуток. Наверное, самый логичный ответ — смена поколений, и текущее поколение не очень хочет участвовать в таких играх, не очень хочет, возможно, показаться слабым. Это одна из причин, почему многие звезды отказываются от сламдан контеста и мы видим то, что в целом участие Джелена Брауна подтвердило это, то, что лучше бы он, наверное, не участвовал. Но то, что мне грустно от того, что вот это событие, у меня в этом году окончательно было отбито желание его смотреть — Потому что ну, у меня даже не было, не мелькала мысль то, что мне нужно будет проснуться ночью и посмотреть этот матч, потратить немного своего сна, чтобы посмотреть на игру с уикенда всех звезд. Я, честно говоря, и смотрел всю конкурсную программу лишь на фоне, пока залипал во второй монитор на компьютере. Это грустно. Все вот эти риторические вопросы я, конечно, переадресую к Диме. Дима застал, я думаю, больше матчей всех звезд, и, возможно, у него есть ответ на мои риторические вопросы, но вот этой болью мне очень хотелось с вами поделиться. А вы поделитесь с нами, разделяете в наш хейт, можно сказать, ну или, по крайней мере, хотя бы мой хейт в сторону матча всех звезд, или у вас есть какое-то альтернативное мнение. Кстати, интересно, вот если вы младше, условно, 20 где-то вот поделитесь своим мнением, потому что интересно ваше отношение к матчу всех звезд. Возможно, просто в более юном возрасте он воспринимается немного иначе, немного интереснее и само запоминается как теплое событие.
0: Я уснул уже во время твоей тирады про матч всех звезд, в принципе так же, как и уснул ну, на этом матче всех звезд. Давайте по порядку, относительно твоих впечатлений детских и относительно того, что раньше небо было более голубым, раньше там трава была зеленее. Мы все были младше, мы все были очень ограничены в источниках информации, и мы все воспринимали то, что происходило на матчах звезд, как действительно большое событие, просто потому, что у нас не было твиттеров, у нас не было с вами возможностей в тиктоках, в инстаграмах следить за жизнью звезд, мы не представляли, на что они что им под силу на тренировках, как они там развлекаются, какой фан происходит у них вне площадки. Сейчас вот это абсолютно размытие четвертой стены, оно влияет на наше восприятие, потому что всегда от матча «Звезд» в детстве ждал чудес, сверхвозможностей, сверхлюдей. Сейчас мы с вами видим, что эти сверхвозможности, вернее, даже их понятие, оно очень сильно обесценилось, потому что, смотрите, игра матча «Звезд» непосредственно воскресная, ознаменовалась тем, что впервые пробили отметку в 200 очков у баскетболиста «Востока», впервые вообще у нас такая результативность получилась. Для игроков Востока это было знаковое событие, потому что, как рассказывала Джейлин Брансон, все в раздевалке, когда они к перерыву 104 набили, народ писал кипятком. И у них была мысль, слушайте, мы можем стать первыми в истории, кто пробьет 200, давайте вот здесь положим немножко яйца на наковальню и сделаем так, чтобы мы каждый из нас вошел в историю. Для людей, я не могу сказать, что это была прям мотивация, но это был интерес, это был интерес, во вторую, чет... во вторую половину провести не хуже первой. Для нас с тем, что матчи сейчас NBA заканчиваются со счетом там, 154-149, это уже не представляет особой ценности. Для нас, которые застали там, 70-75 очков перформанс в течение недели от нескольких человек, это уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Камон, у нас лига трех трехочковых, мы удивляемся высокой результативности, мы удивляемся двухсоточке, да мы тут ждем, когда уже в официальной игре 100 пробьете индивидуально. Поэтому здесь тоже немножко ситуация обесценивается. Третий момент обесценивания – это то, что сами игроки говорят, ребят, ну камон, ну это праздник, это… Причем, смотрите, даже сместился акцент, да, это не столько праздник, это отпуск. Леброн Джеймс, первое дело, о чем говорит? Ребят, нам важно не травмироваться. Ребят, нам важно спокойно вот этот уикенд для вас, для спонсоров, для зрителей провести, помахать ручкой и заняться своими рабочими делами, делами, за которые нам платят миллионы. Леброн отработал свои 14 минут. Он вышел, понимая, что благодаря вот этим 10 минутами его присутствия на площадке, телеконтракты и дальше будут заоблачными. Если он в конце сезона не будет подхватывать опцию на 50 миллионов и продлиться с Лейкерс еще там на 2 года, он заработает там какие-то баснословные деньги. И, опять же, кто бы мог из нас с вами подумать в начале 2000-х, что за один сезон отдельно взятый человек может получить 51 миллион, и он откажется от этой возможности для того, чтобы переподписаться и получить еще больше. сейчас для NBA, для самих баскетболистов Матч всех звезд потерял всякую ценность Он не потерял ценность исключительно для людей Давайте скажем, ну не то, что второго порядка А звезд чуть меньшего калибра Вот Дамантес Сабонис, который потерял 1,2 миллиона Или 1,5 миллиона по разным данным Не доест в Индианаполис, это трагедия Люди, которые имеют в контракте бонусы в несколько миллионов За попадание на матч звезд Для них это действительно самоцель отправиться на это шоу. Для ребят, которые при любых раскладах будут попадать в 12 для участия от своей конференции, для которых даже не то, что там, знаете, лишние сколько там, 10 тысяч, 12 тысяч долларов за участие в Матче всех звезд, это не расход, которых я боюсь, что даже миллионам здесь не приманить, ну, это просто, это... Обязанность, которую они должны выполнить перед зрителями и перед спонсорами. Если вы обратили внимание, даже билеты, которые продаются на Матч всех звезд, они очень ограничены по объему, потому что раздаются спонсорам, раздаются владельцам, раздаются VIP-ам, раздаются еще какому-то там пулу людей, которые влияют на телетрансляции, на маркетинг, влияют на промоушен э, в различных сферах. Сейчас Матч всех звезд – это действительно операция по выкачки денег и операция по глобальной монетизации, отдельно взят трансляции. Суть здесь не важна. Здесь важно презентовать свои главные активы и заработать на них как можно больше. Игроки не выкладываются по двум причинам. Первое, это действительно они не зарабатывают. Посмотрите, у нас самый последний запасной команды, которая сыграла в финале инсизон турнира и проиграла, получит больше, по-моему, если я правильно читал и считал, чем участники матча всех звезд. Ну вот вторая, второй нюанс – это, да, действительно какой-то условный там, травматизм, варианты столкновений. И если мы с вами э, видели еще в начале 2000-х какую-то борьбу в четвертых четвертях, по умолчанию три четверти был фан и показуха, четвертая четверть – это была борьба за победу. Сейчас все думают, камон, у меня такие миллионы на кону, у меня тут варианты за попадание в плей-офф получить бонус, за проход каждого раунда бонус. Чего я буду здесь убиваться? Не дай бог, где-то на ровном месте подверну ногу. Оно мне надо? Нафиг или нет. Многие американские эксперты говорят, что вот если бы этим суперзвездам положили больше денег, если бы здесь был призовой фонд за отдельно взятый матч, то народ бы рубился. Но, честно говоря, я очень скептично отношусь к этому предложению, к этой идее. Рубились бы люди, у которых нет миллионов на счетах. А те баскетболисты, которые сейчас выходят на площадку, и те баскетболисты, которые имеют определенного рода амбиции, как тот же Лиллард, накидавший 39 в этом матче всех звезд, они все равно будут смотреть на это противостояние как на ничего не значащий матч. Инсизон-турнир, да, для определенного... Даже ряда команд имел смысл, потому что после какого-то спада, или если у вас вообще нет титулов, или если вы всегда считаетесь командой второго сорта из своего города, где есть большой коллектив. Это мотивация бороться. У вас каждая игра вплоть до финала шла в зачет. Это зачет регулярки. Это мотивация бороться. У вас довольно плотный график, режим плей-офф, и тренер где-то что-то пытается наработать уже на плей-офф, у вас есть мотивация бороться для того, чтобы, условно, к февралю ваши котировки повысились. Какая мотивация выступать в матче всех звезд, Мне, честно говоря, тоже сложно понять, ну, если мы берем Леброна, если мы берем Лилларда, если мы берем Яниса и так далее. Вспомните, Коби Брайант в свое время говорил, что у нас на тренировочном матче в университете Лос-Анджелеса, в Укле, зарубы идут серьезнее намного, чем на матче всех звезд, когда абсолютно даже не профессионалы, люди просто борются в выставочной, в какой-то товарищеской игре 5 на 5. Здесь... В открытую говорит народ, что мы не будем напрягаться, мы не будем пыхтеть для того, чтобы вас порадовать. Наша задача здесь поприсутствовать, формально отметиться, поставить галочку и уехать домой. И вот пока такое отношение будет, отношение к матчу звезд не изменится ни у кого. У меня знаешь было ощущение, что возможно матч звезд не стоит проводить каждый год. Возможно, матч звезд стоит действительно переформатировать, отказавшись от самой игры и насытив ее конкурсами, насытив ее фаном какими-то идиотскими заданиями, чтобы был матч курьеза. Потому что, посмотрите, Энтони Эдвардс э, с задачей бросать весь уикенд только левой рукой. Причем, вы помните, как это было обставлено? Эдвардс говорит, окей, я поставил себе задачу здесь, на этом фан-мероприятии, все время атаковать левой рукой. И первый бросок он сделал, когда рядом Крис Финч стоял. И Финч у него так поворачивается, типа, чувак, ну, серьезно, ты даже так вот готов себе ставить задачи? Ну, для обоих это был хоть какой-то мати... ну, мотивирующий фан-элемент, чтобы превратить соревнование в какой-то э, плюс-минус привлекательный для зрителя за счет какого-то ну, мелкого нюанса, да, эпизод. Эм, что мы видим с вами по ходу конкурсов и по ходу слэмданг-контеста? Абсолютно... Всяческое отсутствие креатива у нас здесь было видно. Поменять маечку, камон, ребят, но ну это уже все сделано, переделано тысячу раз. Прыгнуть через Шакила Анила это очень круто. Но согласитесь, если бы просто прыгнул Макланг через там, я не знаю, лестницу ростом там 2.12, Ну, примерно то же самое было бы по технике исполнения, но, конечно, очки были бы ниже, потому что это не шаг. Здесь за счет исключительно большого кактуса. Он себе там чего-то получил и накидал. То, что прыгает Джиллен Браун и прыгает Макланг, да, в принципе, все люди прыгали в одной и той же манере. Просто показать амплитуду выноса максимально вертикальную. Но это здорово, когда вы человек, который пытается зарекомендовать себя на драфт-комбайнах. И, наверное, тогда высоту вашего прыжка и размах рук, там амплитуду будут замеривать и будут ахать. В матче всех звезд всегда ценилась изобретательность, всегда ценилась хореография. да? Вы помните, я рассказывал, что люди у нас э, брали, даже балетмейстеров нанимали для того, чтобы плавность движения отточить. Люди у нас выдумывали костюмы а Супермена. Люди у нас выдумывали какие-то... Каверы даже на прыжки, окей, Винс Картер, легендарная, да, вот это вот мельница, это хоть какую-то ностальгию вызывало. Сейчас все идут по пути наименьшего сопротивления, причем вы видели, даже некоторые люди не могут исполнить ну, не самые сложные броски, как тот же Топин, да, второй. Для меня конкурс сламданков вызывал интерес, знаете, вот э, давайте построим конкурс сломданков от обратного. Но ну, сколько раз перед конкурсом сломданков в нынешнем сезоне вы Криса Бердмана прокручивали? Ну, просто для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы посмеяться. У нас сейчас нет вообще элемента именно развлекательного. Посмотрите, Netflix и YouTube будут конкурировать за право транслировать NBA уже в самое ближайшее время. У нас нет абсолютно никакой идеи именно креативного толка, именно развлекательного. У нас идея на, простите, извините, на отъебись каждое вот это вот мероприятие провести. И вот здесь почему идея со Стефом и... Сионеску выглядит хоть немножко оригинальной. Она выбивается из общих клей. Здесь народ подогревал. Видите, они оба бросают из-за трехочковой NBA-шной. Окей, она пошла на это, понимая, что в любом случае будет ущербный. Да, она бросала мячами женской NBA, но тем не менее сам подход, сама подготовка. Посмотрите, сколько выкладывалось вирусных роликов о том, как Стеф, допустим, на тренировке подряд 105-3 завалил, готовясь к этому матчу. То есть сами месседжи, которые Стеф и Сабин давали, это привлекала действительно хоть каким-то соревновательным элементом. Макс говорит, что это выглядело вяло просто потому, что, окей, у нас сейчас нет рядом людей, которые готовы были бы поддержать такой темп. У нас нет сейчас людей внутри NBA, где противостояние, ну вот давай даже так скажем, где у нас с тобой есть райвалри принципиальное, на которое мы бы хотели посмотреть в плане продолжения на матче всех звезд. У нас нет такого засранца, как Коби, который хотел бы выигрывать, который бы там, условно мирился шагом. У нас нет каких-то принципиальных противостояний времен Бостона, Лейкерс, которые бы переходили на личности. У нас не вызывают людей типа Пата Беверли, который там отметил какую дату в календаре встречи с Кайлом Лоури да, сейчас в Филадельфии. Он сказал, что я уже себе пометил, ждите, это будет блин, отдельный перформанс. Это будет наша личная с ним 1-1 двух ниггеров. Вот этого нет. И именно поэтому каждая дуэль, каждый конкурс смотрится очень-очень бедно. У нас э, вот это соперничество Стефа и Анеску, почему-то единственное, мне действительно было любопытно, не столько из-за того, выиграет она или нет. Там, мог карри просто быть плохой день или просто, знаешь, могли бы договориться, что давай там на 25 или 26 очках разойдемся и закончим это дело ничьей. Это, это было хотя бы попытка, было бы хотя бы реальная попытка эм, вызвать интерес за счет конкуренции, за счет реальной борьбы. То, что это получилось визуально, в принципе, неплохо, мне кажется, да. То, что людям, которые привыкли смотреть за Реджи Миллером и компанией еще с тех самых времен и... Миллер, Аллен, Джейсон Капона выстраивают такие цепочки. Это выглядело бедновато? Окей, я соглашусь. Ну, Это бесспорно, потому что там совершенно уникальные люди были и по исполнению, и по технике, и по кучности. Но вот такой подход к, по крайней мере, Перевоплощение преображению конкурса трехочковых – это уже первый шаг потому что надо меняться. Ну а то, что мы дальше на спущенных колесах уже не выйдем, мы с вами слышали, смотрите, у нас сколько народу-то, да, начало критиковать. Я здесь не говорю о людях, которые освистывали комиссионера у нас прямо по ходу там, церемонии награждения. У нас легенды NBA начали уже в открытую говорить, что, ребят, ну это это совсем из рук он плохо. Даже отсутствие защиты полное, оно было бы компенсировано, если бы креативно подходили к атакам корзины. Но момент, когда Лука Дончич кого-то там реально не то, что обходит, а обкатывается, как колобок соперника, оказывается под кольцом и просто не может придумать другого способа, как с правой руки от щита положить в корзину мяч. Оскар у нас просто негативно отнесся. Лэри Бёрт, да, когда посмотрел на это и сказал, что, слушайте, чуваки, я долго терпел, но когда у вас лучшие игроки мира на площадке, вы должны соревноваться. Соревноваться хотя бы между собой. Соревноваться хотя бы, чтобы люди поняли, почему вы лучше. В этой ситуации мы... Просто видим момент, когда народ отбывает номер, народ не ловит особого кайфа, и народ не хочет думать над тем, как бы ну, сделать, как Шакил Анил в свое время, из этого матча мемную нарезку. Ну, слушайте, если самое вирусное видео, которое было с матча всех звезд, это как Николай Йокич пришел и налил Луки Дончичу за шиворот бутылочку воды на пресс-конференции, ну, у меня для вас действительно плохие новости.
1: Я я все ждал, будет ли это концом, или это драматическая пауза. Ребят, я надеюсь, вы послушали эти 20 минут нашей боли, нашей грусти по поводу матча всех звезд. У меня остался один вопрос. Формат звезды всего мира против звезд США. Что о нем думаешь? Потому что мне отчасти кажется, это интересная идея, потому что, ну, как будто бы, возможно, здесь будет делом принципа обыграть соперников. Возможно.
0: Так. Давай-ка сейчас с тобой определимся. Берег... Ну вот сейчас у нас отличное да, поколение, у нас сейчас отличная цепочка людей, которые формируют стартовую пятерку сборной всего остального мира. Туда мы и Дончича, и Йокича, и Гилжиса Александра, тут пол Канады, Яниса. В общем, это действительно команда, которая будет выглядеть максимально боеспособно. Первый вопрос. Что будут делать американские вещатели и рекламодатели, когда эта команда размотает номинально лучшую команду Америки с разницей в 20 очков? Как это обставить, как это объяснить? Ну, опять же, при условии реального компит. Второй момент. Вот сейчас у нас действительно хорошая такая цепочка. Сейчас у нас топы-топы. Давайте вернемся на 10 лет назад, когда рядом с Дирком Новицки довольно сложно было представить, команду из восьми, даже девяти человек, которая бы выглядела боеспособно. Что делать вот с такими перекосами? Что делать, когда у нас с вами не набирается с одной из сторон довольно мастеровитых людей? И третий момент, что делать, если, опять же, боязнь получить травму будет выше всего остального? Мы будем смотреть, как просто люди в такой же форме, как, как, как мы и привыкли, да, только немножко в разных сочетаниях маются такой же ерундой. Я не верю, что это будет мотивация, а давайте мы надерем задницу сборной Америки там, со стороны европейцев. Если это речь идет о чемпионате мира, да, такая мотивация это актуальна. Если это будет Олимпиада, когда приедет действительно вся старая гвардия во главе с Леброном, мы увидим с вами летом. Народ будет костьми ложиться, чтобы эту команду обыграть, потому что на кону золотые медали, на кону звание олимпийского чемпиона и на кону желание действительно в честной борьбе выбить топчиков из розыгрыша. Здесь, ну, с кем ты будешь зарубаться, здесь куда ты будешь двигаться, если тебе условно через три дня уже надо опять скатываться в игровой ритм и там, по 39-40 по минут колбасить серьезно на площадке.
1: Слушай, ну, я верю в этот формат, я вообще считаю, что формат матча всех звезд нужно менять каждый год, это добавило бы хоть какого-либо интереса. Другое дело, что это достаточно сложно подвернуть, но мне бы было интереснее так посмотреть, это немного бы хотя бы возродило мой личный интерес, по крайней мере, к этому формату. Не знаю, насколько это реально, не знаю, насколько это применимо. Возможно, стоило проводить, знаешь, какие-то вот тоже безумные форматы «Восток против Запада» и «Восток» там получает какое-то дополнительное преимущество с точки зрения игры в финале, то есть «Восточная конференции, имею в виду. Ну, это гипотетические идеи, тут на самом деле не мне, конечно, думать. Вроде бы «Офис Адама Сильвера» отчасти уже намекает то, что формат жил себя и нужно менять, поэтому посмотрим, что придумают к следующему сезону. Я бы не проводил а, давай, просто давай. так
0: часто, реально, я бы делал все, в... слушайте, ну, все меняется, да, у нас сейчас эра диджитала, мы больше обсуждали то, какая площадка будет, чем то, чем то, что люди сделали на этой площадке. И в этом смысле перевод, опять же, в конкурсную программу, в битву 1 в один, перевод в игру 3 на 3 перевод, опять же, в какие-то уменьшения времени игрового, да, и более интенсивные отрезки, или игра как в Гоу, там, да, там, до 11, до 15 очков, как в сейчас в баскетболе 3 на 3. Возможно, какие-то... Ну, опять же, <laughs> если бы я знал, как улучшить матч всех звезд, и направил письмо Сильверу с толковыми Предложениями, я бы, наверное, уже был миллионером и работал в офисе NBA. Там явно тоже не дураки сидят и явно понимают, что рейтинги падают. Явно понимают, что количество отписок и нежелание подписываться на вот этот пакет нового... новогодний all старовский но не актуален и сейчас действительно отписки там довольно большие. Понятно, что они уже даже рассматривали, насколько я читал, идею, они а не интегрировать ли как-то финал, ин season турнира в матч всех звезд, не совместить ли как-то это дело, не добавить ли элементов. Но я еще одну проблему хочу вам подсветить. Это не проблема, это реальность такая. Смотрите, NBA у нас очень... Сейчас я немножко как пиар-зануда да, выступлю. NBA у нас очень нишевая штука. Смотрите на Celebrity Game. Я вот на интерес недавно сидел, перебирал участников матча, да, для того, чтобы понять, кого я знаю. В основном это звезды из смежных видов спорта, MLB или американский футбол. Во-вторых, это бывшие какие-то игроки из женской NBA, но опять же, это повесточка, которую NBA должна отрабатывать. И третье, это музыканты, певцы, в основном рэп культур. То есть у нас это очень нишевая территория, которая понятна людям, которые росли вот внутри этой рэп-культуры в том числе. У нас нет здесь с вами, я не знаю, там какой-нибудь группы Eiffel 65, Брюса Спрингстина. у нас нет здесь во время всего матча всех звезд выступлений. я не знаю, скажи мне какую-нибудь попсовую американскую звезду, потому что... Тейлор Свифт. Вот, видите, уже Макса приучил к великой культуре. Кстати, кто не знал, по песням Тейлор Свифт недавно защитили кандидатскую диссертацию. Это не шутка, это правда. То есть э, у нас нет здесь элемента, опять же, поп какого-то, поп-драйва. У нас нет как в НФЛ... 15-минутного рекламного перерыва, где реклама и выступление звезд это кульминации. Этого ждут больше, чем э, непосредственно, наверное, развязки супербола. У нас нет условного возвращения Джастина Тимберлейка, у нас нет какой-то там э, стриптиза от Бейонсе. Я не знаю, приводите уйму примеров, какие сейчас существуют. Я просто немножко далек от поп-музыки, но сам факт того, что у нас эта вещь себе, но даже эту вещь в себе очень трудно запаковать и продать за пределы США и внутри Америки, учитывая то, что в той же Атланте народ в рэп-культуру погружен намного глубже, чем все остальные штаты. Их там удивить каким-то вот этим... Как это чувак, который сидел на стуле, через которого перепрыгивали... Это, ну вот, вот. Вы видите, да, насколько мы с Максом тоже глубоко в это погружены. То но... есть суть в том, что это очень, очень внутренняя замкнутая история, которую не пытаются двигать, не пытаются расширять границы. Они следуют повестке, но очень мало идут в плане движения к широким массам, потому что далеко не факт, что это будет востребовано. Далеко не факт, что эта ниша уже не занята НФЛ, и далеко, далеко не факт, что НБА есть. Что предложить? И для меня вот странно, почему не совместить тогда вот матч с Звезд с каким-то глобальным концертом? Почему не попробовать сделать музыкальное шоу, на которое там условно Риунион там Путике Доллс будет, да, какое-то событие, которое будет перемежаться и подогревать именно масс культ mm-hmm. в отношении баскетбола. И тогда, возможно, когда мы вот из этой зашуренности трехочковых победных о, мячей, там и рекордов именно баловых, мы вернемся в о, уровень интертеймента, вот тогда, может быть, и перезагрузится полностью матч звезд. Мне кажется, пока стоит следовать именно в ту, в ту сторону.
1: А учитывая то, что нейросеть Сора активно развивает генерацию видео, возможно, когда-нибудь стоит просто сгенерировать нормальный матч всех звезд без участия и привлечения реальных звезд. Это было бы, возможно, интереснее даже посмотреть. А, окей, ребят, давайте двигаться дальше. У нас на этой неделе было большое достаточно изменение в не в фронт-офисе, а на тренерском мостике касательно Бруклин-нетс. И на самом деле про Brooklyn Nets мы говорили в этом сезоне пару месяцев назад, мне кажется, этот разговор у нас состоялся, когда мы тоже несколько усомнились в том, что Жак Вон понимает, куда двигается организация, что все ли там правильно. Меня в этой ситуации больше всего удивил Inside Атлетика то что руководство, и в частности Джозеф Цай, безукоризненно доверяют Шону Марксу. Для меня это стало небольшим откровением, ну то есть на самом деле мне Шон Маркс нравится как управленец, он очень качественно э, разбирал развалины Билли Кинга, когда он только пришел к управлению командой. Это было интересно, это было правильно. Он достаточно быстро сколотил крепкую команду. Все, что было дальше, окей, там во многом были решения Джозефа Цая касательно того, что им нужен Дюрант. Если вам нужен Дюрант, вы получаете Ирвинга, а тут и Харден в целом лежит. В целом, ну, можно было объяснить, и не все там зависело от Шона Маркса. То есть, вот если мы говорим именно про эту историю, там правда, вина Шона Маркса, она не такая большая. Касательно обмена Хадда на можно подискутировать, это окей, это принимается. А по Жаку Вону, ну, действительно, Жак Вон этот сезон, если не провалил, то не совсем понятно, что он делал, потому что как таковой прогресс команды, ну, застопорился. Вроде бы в этом сезоне у Бруклин Nets не было больших целей. Nets могли спокойно либо проигрывать и сливать, либо могли э, вот спокойно со своим составом бороться и даже на востоке быть достаточно в топе. Но при этом Nets вроде бы и не сливали откровенно, и вроде бы они не особо боролись за плей-ин, за нижние точки, э, за нижние позиции плей-офф на востоке, плей-офф посева. Поэтому в целом для меня увольнение это было логично. Вот несколько причин, которые я бы хотел привести. Первое. Нет структуры игры, непонятно, во что играет Brooklyn Nets, непонятно, какие она использует комбинации, непонятно вообще, какая концепция баскетбола у Жака Вона, какую он строит для того, чтобы его команда, ну хотя бы на следующие, там, я не знаю, несколько лет выстаивала какой-то определенный стиль игры. Ну то есть, окей. Uh, вроде бы у вас достаточно много изоляций. Плюс это точно не плюс для молодой команды. Изоляции здесь вышли в основном от того же Кэма Томаса, которого так и не получается никак переделать. Да и от uh, разыгрывающих uh, вроде Спенсера и Динвиди. пик н Самая простая комбинация. Ее здесь мы генерил и Микл Бриджис, ее здесь генерил и тот же Спенсер Динвиди, ничего такого. Дальше. Спота-броски. Ну, спота-броски это очень такая, знаете, статистика, которая не говорит вам о том, а что играет команда, потому что это простые скидки могут быть, это могут быть сложные скидки, это могут быть сложные движения мяча, но в контексте именно бруклинетс это в основном были скидки на дугу и не самые подготовленные броски. В целом про именно построение нападения Бруклин очень мало можно что сказать. Мы видим то, что Бруклин достаточно мало вообще играл в какой-то комбинационный баскетбол. И вот этого движения, точнее развития игры которые хотели увидеть от Жака Вона с момента прошлого сезона, его не произошло. Вторая причина это развитие молодых игроков. Перед сезоном у была очень простая концепция, и Шон Маркс про нее говорил, что мы сейчас готовы брать очень молодых игроков, и они взяли самых молодых игроков на драфте. Это ново но Клоуни, простите, и Дарека Уайтхеда, 19-летняя, им до сих пор никому не исполнилось 20 лет, по-моему, когда их доставали, им обоим было еще и 18 лет, но они в целом не сыграли даже вместе 10 игр. Можно винить отчасти, от, здесь в целом тренерский штаб, можно винить здесь отчасти и Шона Маркса, но мы видим то, что игроки в целом не развивались. А все игроки, которые были получены там в ходе трейдов, либо которые были вдруг бруклин тоже были достаточно молодые, ну, как тот же Ник Лекстон, хотя это скорее позитивный пример, Кэм Томас, которого я называл, Дэрон Шарп, все эти игроки, они остались плюс-минус при своих. И в целом возник вопрос, а зачем вам Жаквон? Вон? Потому что с крепким составом, который у него был, с, когда здесь был Ройс Унил, Спенсер Динуиди и прочие игроки, особого какого-то развития успеха не было, молодые игроки не развиваются, времени было достаточно дано в этом сезоне, Пора прощаться. Я вижу этот, это увольнение как-то так. А о чем, куда дальше двигаться в Бруклинец, мы поговорим попозже, а сначала послушаем мнение Дима по поводу увольнения Жакавона.
0: Слушайте, ну я вообще смотрю на Бруклинец как на команду, которая существует, не зная ответа на сакраментальный вопрос, зачем. Если мы посмотрим вот с момента переезда Бруклина в, собственно, в этот город, Тренеры были довольно специфические. Да, вы помните: там сначала переходный период был Эйвери Джонсон дорабатывал потом два сезона Джейсона Кида с довольно специфическим резюме, когда он уходил с словами вслед, потом Лайон Холлинс, потом Кенни Аткинсон, который вроде бы и друг всех, но до сих пор так и остался невостребован на рынке, потом приходит Жак Вон на 10 игр, подхватывает эту эстафетную палочку, потом приходит Стив Нэш, который вообще без опыта работы, вновь Жак Вон. такое ощущение, что а давайте будем назначать просто бывших баскетболистов надежда надежде на то, что что эта команда, ну, по крайней мере, будет обладать одной из сильных сторон своего наставника. То есть, как Стив Нэш будет двигать мяч, или как Жак Вон сможет помогать играть в защите. То, что у нас происходит, в принципе, в Бруклине, для меня сейчас выглядит абсурдно по ряду причин. Первое. У вас э, не одна из глобальных перестроек под звезд, так и не сработало. Ни с времен, когда Кевин Гарнетт сюда приезжал, ни с времен, когда в Бруклин решил перевозить свои таланты Кевин Дюрант и строить династию, ни с момента, когда у вас в этом городе оказался Бен Симмонс, ни нынче, когда у вас лидер, прости господи, ну, давайте скажем, Бриджес. Вы говорите о том, что команда потеряла веру в тренера. Окей, кто здесь может потерять веру? Давайте с вами будем разбираться». Дин Уиди, который, очевидно, понял, что здесь просто жопа, и ему ничего в ближайшее время не светит, плюс контракт, который будет двигаться, плюс трейд-дедлайн и Бруклин, который ни на что не претендует, отличный вариант для того, чтобы слиться в команду, которая хоть что-то сможет, и в дальнейшем, вполне возможно, у нее еще удастся за нее и зацепиться. Ну и согласитесь, играть в Лос-Анджелесе намного привлекательнее, чем играть в Бруклине. Дальше мы с вами смотрим Бриджес, да, который вроде тоже потерял веру в тренера. Бриджес, который благодаря Жаку Вону, собственно, и стал лидером этой команды. Просто потому, что остальные игроки весьма ограничены. Уж простить за такую тавтологию, но один у нас играет исключительно с мячом, пуляет и не защищается. Второй у нас исключительно защищается, может за счет своего роста что-то там подправить на чужой половине, но как атакующая опция абсолютно не играбелен, как Прайм оффенс, primer threat, третий у вас хороший универсальный защитник, который меняется с позиции 4 на позицию 2, но может угрожать только с дальней дистанцией, а потом у вас, собственно, все закончились люди, которые могут серьезно что-то влиять. И остается один бриджес, который умудряется у вас и играть с мячом, и играть через кат, и играть... Э- со спота, пускай и с так себе результатами, но тем не менее это все еще угроза и при этом еще достаточно вынослив и может э, приноравливаться к игре, что ближе к дуге, что ближе к крылу. Соответственно тренер, оказывающийся в ситуации с ограниченным лидером, э, собственно делает ставку на Бриджеса. Бриджеса звезда начинает сиять. Сейчас Бриджес теряет вре- веру в наставника. Окей, мне это очень выглядит для меня это очень выглядит нелогичным, но мы переходим к еще одному моменту, который меня вообще выбивает челюсть изо рта. Оказывается, мы готовились к Бену Симмонсу как главной звезде команды в межсезонье, и мы начинали подстраивать под него всю игру, а потом, о, внезапно, о, удивление, о, ужас, ужас, он выбывает из-за травм, и руководство выяснило, что у Жака Вона нет плана Б. Ну, мы с вами говорили уже о том, что Симмонс в оптимальном состоянии, в защите действительно этой команде помогает, и помогает здорово. Но Симмонс, как игрок атаки, который едва перетаскивает мяч через Через центральную линию сразу сбрасывает и ставит первый заслон, пытаясь показать «Я дерево, я дерево» и просто э, становится иллюстрацией песни Виктора Цоя. Но, ребят, видеть в этом человеке лидера или заявлять, или верить своему тренеру о том, что это будет действительно команда с развитием через Симонса, для меня удивительно предъявлять Вону за то, что с таким ограниченным набором игроков он не прыгнул выше головы стран говорить о том, что команда потеряла веру в тренера странно, просто потому, что теряют веру люди, либо которые действительно нацеливаются на обмен, либо которые немножко неадекватно оценивают свою роль, и опять же, глядя на то, что там Бриджит сделал в том же Фениксе, мы с вами понимаем, что вернувшись, опять же, в системную команду, в команду, которая требует э, синхронизации в атаке, ну, его роль заметно уменьшится. И третий момент. Жак Вон, да, по слухам, которые распространяют корреспонденты отлично. Ты же понимаешь, не смог бы привлечь своей фигурой свободных агентов в нынешнем межсезонья. Я прекрасно понимаю, что у Бруклина после этого сезона остается э, истекающий Бен Симмонс на 40 миллионов, остается истекающий на 13 миллионов Шрёдер, ну еще там по мелочевке пол состава. Соответственно, можно выходить там на рынок, что-то придумывать, у них еще там до... Порогой на, на роскошь, по-моему, еще есть какие-то денежки. В общем, что-то можно придумывать, э, придумывать трейды для того, чтобы состав усиливать. Но, насколько я помню, для трейдов персона главного тренера важна постольку-поскольку. У нас не так уж много нон-клозов в лиге. И, опять же, Жак Вон не такой токсичный чувак, как условно Док Риверс, которому отказался ехать совсем недавно из Портленда Тайбл. Мне кажется, отнюдь не персоны главного тренера вы при трейдах заманиваете баскетболистов. Отнюдь не персоны главного тренера, вы заманиваете игроков в Бруклин, опять же, вспоминая, как у нас набирались звездные, прости господи, Трио в эту обойму. Опять же, глядя на то, что заявляют руководители НЕТ, спустя, сейчас специально гляну, 18 часов после отставки Жак Вона, я цитирую, «Нец планирует перестройку Ростера вокруг Микела Бриджеса как главной звезды в межсезонье. Ребятушки, если Микел Бриджес уже сейчас по умолчанию ваша главная звезда в межсезонье, уж точно ли проблема в Жаке Воне как человеке, который не может перетянуть в Бруклин звездных свободных агентов? И мне кажется, это тоже очень четкое позиционирование команды на э, трейд-рынке, самой себя даже, осознание и восприятие того, что вы собираетесь сделать. Дальше мы с вами видим увольнение Жака Вона. Окей, там после, сколько им там, традиционно пихали, да, перед, перед матчем всех звезд или что около того. Эм, проходит трейд-эдлайн. Вопрос, если вы хотите усилить команду и как-то преобразовать ее и поменять стилистически, логично менять тренера до трейдедлайна для того, чтобы как-то под него что-то хоть немножко, под нового тренера собрать и в перспективе, опять же, чтобы он за полсезона мог оценить потенциал людей, понять, кто ему нужен, кто ему не нужен, опять же, прокачать или поднадуть акции там, тех же истекающих ребят для того, чтобы потом выгодно их сбросить. У нас получается замена тренера после э, трейдедлайна, соответственно, мы ищем временщика. Чем условный Кевин Оли будет лучше Жака Лона в оставшиеся несколько месяцев, мне совершенно непонятно. Чем игра Бруклина будет отличаться под руководством условного Кевина Оли э, в том же составе, в котором есть сейчас Бруклин, но Джака Вона, мне совершенно непонятно. У нас с вами один вменяемый более-менее центр, у нас с вами один более-менее вменяемый универсальный игрок атаки, и у нас с вами капец, какие ограниченные люди остаются в наступлении, которые при о, сочетании, при о, сопоставлении в одном звене все работают с мячом. И у нас при этом еще есть Дэнни Шледер, который считает, что он перешел в команду, где должен быть явным лидером. При этом, вот удивление, у нас в той же команде тут такой же Кэм Томас есть, да, и у нас такой же тут Кэм Джонсон оказывается рядом. В общем, здесь ситуация, когда руководство, мне кажется, вот, о котором ты говорил, да, о менеджменте, о Марксе, само себя закапывает непоследовательными и нелогичными, по крайней мере, даже во времени действиями. Если это все приведет к тому, что у нас к межсезонью расстанутся там соли или переведут его опять на ассистентскую должность, и назначат кого-то главного тренера, прям глобального системного чувака для того, чтобы он занимался драфтом и перестройкой, ну, мне будет очень странно, почему ему не дали время вот здесь и сейчас. Если поиском этого тренера менеджмент будет заниматься в оставшиеся полгода, это еще больше абсурд, увольнять его и просто бросать команду на произвол судьбы, когда у того же его есть возможность дальше докачивать вот тех людей, которые уже сейчас. Ну, опять же, с горячими руками, да, с горячей статистикой э, что-то из себя представляет. Ну и последнее, друзья мои, давайте определимся вообще, в какую сторону мы движемся. Бруклин последних лет — это команда «Корабль без без витрил Что при Стивенеше со звездами, когда звезды решали на площадке, что надо делать? Что без звезд, когда все равно атака у нас заточена на игру от... Что мало того, что был Хендлера, а от человека, который в принципе мяч не отпускает там в каждом втором владении. И получается, что за матч там 20-22-24 броска выходит. В такой ситуации Бруклин вы- выглядит, ну, в общем, коллективом, который существует, знаете, как одна известная субстанция в прорубе. То есть она плывет по инерции, но при этом довольно несимпатично выглядит. Я вот вычитал, у одного, ну, вернее, несколько журналистов подобным образом высказывали, что Бруклин, мол, самая безликая команда нынешнего сезона. Но вот вы знаете, есть еще, конечно, Вашингтон, который, смотришь, просто до доходит. И есть э, Детройт, который вообще не понимает, что делает, ну, по крайней мере, в наступлении так точно. Но там э, по тому, что делают... Игроки, потому что делают лидеры и потому что э, делают тренеры, по крайней мере, видна, виден корень проблем, да, видна причина первопричина вот этой всей беды. То, что сейчас в Бруклине происходит, у меня ни с одной из сторон не стыкуется с логикой. И поэтому верить в то, что в этом межсезонье Бруклин соберет какое-то большое трио еще и с Миклом Бриджесом во главе, ну, боюсь, что его настигнет та же участь, которая настигала предыдущее большое трио в этом городе.
1: Слушайте, по, я полностью согласен, что увольнение... Ну, давайте так, я по-прежнему настаиваю, что увольнение Жака Вона нужно было, но я согласен с Димой, что делать это посреди сезона, учитывая, что у вас ну, нет кандидата, вы берете, э, временного кандидата, это очень странно. Если бы вы взяли сейчас постоянного, я бы это, конечно, понял, но временный кандидат, это правда странная позиция. По поводу э, дальнейших действий. Вот знаете, если они действительно заходят в сезон с мыслью о том, то, что. заходят, точнее, в межсезонье с мыслью о том, то, что мы будем строиться вокруг Микола, это прям грустно. Объясню почему. А, какие у вас должны быть критерии перестройки? Ну, их я на самом деле вижу три. Точнее, три версии начала перестройки. А, первое, у вас есть франчайз, вокруг которого вы можете быстро перестроиться, ну, допустим, я не знаю. Ну ладно, с Трэм Янгом это будет очень сомнительный пример. Окей, Индиана находится в перестойке, у них есть Тарис. Вторая причина. У вас есть россыпь молодых талантов, которые должны выстрелить. Окей, ну, Оклахома тому примеру. Хотя и третья версия тоже подходит под Оклахому. Это Россы пиков. Третья версия, если у вас есть огромное количество пиков, вокруг которых вы можете потом стоиться, либо использовать эти пики, либо для обменов, либо же через обмены получать, э, через выбор на получать нужных вам игроков, которых вы тоже можете потом поменять. Почему бы нет? А у Бруклина нет ничего из этого. Нец не сейчас трудом входит в десятку самых молодых команд. Даже Мемфис моложе их честно говоря, даже в том контексте то, что Мемфис уже и побывал в плей и уже вылетел из плей но они уже все вроде бы подосли, команда со остается более молодой. Индиана моложе их, они там еле-еле с Пеликанс, но у Пеликанс все-таки есть Сиджи Макалум, который уже близок к завершению карьеры, ну потихоньку идет на спад, и другие игроки, которые ну достаточно взрослые. У Nets нет россыпи молодых талантов, есть непонятные игроки, которые практически не играют за команду уже и Клэкстона, насколько я помню 24 года, что ну, на самом деле достаточно много, даже 25 ему будет в апреле У Nets главная звезда это Микл Бриджес Если они будут действительно заходить с этой мыслью, то я просто напоминаю, что Бриджесу в августе будет 28 лет Это прайм баскетболиста Симмонсу тоже будет 28 летом Кэмерону Джонсону будет 28 уже вот-вот в следующем месяце. То есть здесь делать перестойку вот именно с таким костяком – это очень странная история. При этом, мне кажется, наилучший путь Нетс на текущий момент – это, э, возможно, даже зайти с таким ростом, не кидаться контрактами в межсезонье, потому что, ну, давайте э, будем объективно. Этим летом никто, э, что называется, Фалькао к нам не поедет, э, никто не поедет в Бруклин Нетс. У них есть там, ну, э, кто выходит вообще этим летом? Пол Джордж. Пол Джордж, скорее всего, останется в Клипперс. Или он даже уже подписался, я честно говоря, не помню, было ли это подписание, но ну, по крайней мере клипы были настойны. Тарис Макси, который, понятное дело, останется. Ну, Леброн, ну, понятное дело, что это шутка какая-то. Были слухи про Сиакама, но Сиаком вроде бы счастлив с Индианой. Кто еще? От же Аноноби? Ну, навряд ли он уедет из одного э, из одной команды в, Нью-Йорк, э, в Нью-Йорке в другую. Очень маловероятно. Демар де Розен? Ну, кому интересен Демар де Розен? Тобайс Харрис? Это не звезда. И все, что ниже, это уже, ну, прям не, не подходит под уровень звезды. Вы можете, конечно, второго Бриджеса взять, но это будет как-то прям совсем странно. Поэтому перестраиваться этим летом, как мне кажется, будет очень странно. Для меня план перестройки Бруклинетсов, Выглядит следующее. Сейчас нужно максимально быстро найти тренера, желательно до конца сезона. Если они действительно настойны на поиск тренера в межсезонье, то о чем нам пишут инсайдеры про Бруклин это неправильный путь, как мне кажется. Второе. Нужно просто входить с тем ростом, который сейчас есть. И максимально постараться продать этот ростер за следующий сезон. В 28 лет Микл Бриджес не особо потеряет в стоимости. Uh, это его пик, но uh, не, меньше не станет. Сильно, больше, может быть, станет. Возможно, кто-то захочет плюнуть в него каким-нибудь интересным молодым игроком, либо пиками. Будет такая возможность. Но следующий сезон ли Нет, для меня пока что выглядит очень странным. Вот знаете, немного даже напоминает, к сожалению, Дима говорил о том, что Нетс, возможно, самая пресная команда этого сезона, для меня Чикаго. Потому что у Чикаго это команда, которая... Она явно не для того, чтобы бороться сильно за плей-офф или там за второй раунд, но и недостаточно для того, чтобы сливать. Вот в целом Бруклин Недс тоже проводит такой сезон, ну, лично для меня с более интересным подбором игроков, а вот следующий может стать прям сезоном, как у Чикаго Буллс в этом году. И это прям на самом деле грустная мысль. Но по-прежнему... Хочу прокомментировать вот этот инсайт от Атлетика, то, что Джозеф Цайв доверяет Шону Марксу, доверяет решениям Шона Маркса. И, судя по всему, увольнение жакована это тоже было решение именно Шона Маркса. Поэтому очень интересно здесь будет, я думаю, и лето, и грядущие сезоны, потому что на Маркса будет оказываться давление, и Бруклин Нецт, Uh, это ну, действительно та команда, которая привлекает рынком. В любом случае это не йорк в, в любом случае в Нью-Йорк хотят ехать звезды. Не этим летом, но возможно в следующем здесь будет попытка построить большой трио. трио. Вопрос, кто останется здесь из игроков из текущего роста. Я склонен верить, ну, если мы идем по логике, то что очень мало, и следующий сезон у Nets будет сезон обменов. Посмотрим, как это получится на самом деле, но пока что Бруклин э, остается командой с самым, наверное, неопределенным летом, межсезоньем 2024. Э, Дим, если по Nets закрыли, то я тебе предлагаю, как всегда, напоследок обсудить холиварную тему, э, если ты будешь к ней готов.
0: Да я всегда готов слушать. Я просто... Чую, что подвох здесь будет? Ну, давай.
1: Слушай, ну, холиварная тема, э, за которую я получу тонну минусов, ну, ладно. Э, была секта Святого Луки, будет секта Святого Виктора. Э, последние голосование от НБА за новичка года поравнялись Чет Холмгрен и Виктор Вимбаньяма. Э, были такие прецеденты, насколько я помню, со Стивом Фрэнсисом и кто же с ним был? Алтон Бренд, по-моему, с ним был. И еще одно такое, один такой год был, по-моему, это был год э, Гранта Хилла, а вот кто с ним в паре был, хоть убей, не помню. Ну, неважно, были, в общем, НБА прецеденты, когда было два новичка года. А, понятное дело, что разыграет либо Чет, либо Виктор, но давай обменяемся нашими мнениями, нашими ожиданиями. Кто же для нас сейчас на текущий момент, когда прошло две трети сезона НБА, остается новичком года?
0: Ну, опять же, мы сойдемся с тобой в клинче, но дай мне сначала критерии. Вот твои критерии новичка года, что это значит?
1: Ох, это очень сложный вопрос. Слушай, давай так, для меня новичок года – это MVP среди первогодок. То есть так, наиболее... не,
0: рыбня, не рыбня, как говорят белорусы, давай-ка обозначь критерии. MVP да, – да, да, это я такая, же, такая же я веду, аморфная я фигня.
1: Наиболее ценный игрок среди новичков. Сейчас расшифрую. Этот игрок, который оказывает наибольшее влияние, положительное влияние на игру команды здесь и сейчас. Своей Для команды? Меня... Ну, конечно. конечно. Вот, ну, конечно. вот Для меня это критерии звучат как-то так. Если слишком расплывчато, то скажи, я постараюсь это еще больше уточнить. Ну, точняй. Давай так. Это игрок, который делает твою команду, не индивидуально, а именно в командном плане влиянием на командную игру лучше здесь и сейчас.
0: А если у команды не поставлена командная игра?
1: Ну, он сделал лучше, вот если этого игрока убрать, команда станет хуже.
0: Да. Mm-hmm.
1: Ну вот. У тебя есть, значит, какие-то критерии. Мне важно именно влияние этого игрока на команду и на результат команды. Mm-hmm. Ну, вот а это... твои критерии могут отличаться. Я не говорю о том, что это единственные верные.
0: Понятно, что сейчас идет заруба в Холмгрен, в Ambonema, да? как бы Все очевидно. Чет у нас встроенный в систему. Чет, который год сидел, смотрел, учился. Чет, который помогает тем самым рим протекшенам, которого у Оклахомы не было и которого она дождалась. Чет, который помогает в том числе и с дальней дистанции, раскрывая площадку для второго у который есть рядом, он в этой котировке даже, по-моему, уже по статистике, в... хотя нет, по статистике, наверное, не должен еще обходить, он бы нему, не но условно должен котироваться выше. Я сейчас просто две ремарки дам, да, почему я стараюсь вот от этого спора отойти. Смотрите, самый влиятельный сейчас игрок на свою команду, у которой вообще нет системы, это Брендон Миллер. Потому что Шарлот у нас настолько хромая на обеих сторонах площадки, что очень сложно вообще рассмотреть какой-то внятный паттерн, по которому следует команда в нападении и в защите. В защите еще более или менее понятно, потому что Там э, хотя бы были э, ну, не то, что столбы, подпирающие эту защиту, но хотя бы люди, понимающие концепт Клиффорда и понимающие то, как уничтожать пространство. Сейчас там нет и этих людей. И сейчас Шарлотт это вообще будет прям, ну, мне кажется, команда настолько же трагедийная, настолько же и Детройт. Но если посмотреть, что делает Миллер, насколько он готов, насколько он э, пытается... э, подхватить абсолютно все падающее в нападение, особенно с ходом Розиера, сейчас не будет Хейварда. В принципе, на него все будет валиться, начиная от перехода на чужую половину организации и завершения, и заканчивая тем, что Point of Attack у Шарлотт не осталось, и он будет тем человеком, который закрывает практически все амбразуру на периметре, он сейчас для своей команды куда более влиятелен и куда более важен, чем условный Холмгрен и МГМА для своих Потому что у Оклахомы есть понимание игры без Хонгрена, у Оклахомы есть поставленная системы, и у Оклахомы есть первая звезда, которая способна делать абсолютно лучше, абсолютно любого человека, находящегося рядом лучше. Что касается Вамбанимы, здесь мы с вами видим, что команда работает на этого человека, и команда пытается ему создать ну, не то что теплую ванну, максимально комфортные условия. Команда осознает, что вокруг этого человека в дальнейшем будет развитие Сан-Антонио. И, соответственно, все посылы тренерские направлены на то, чтобы в остановился становился лучше и как 4, и как 5, чтобы он получал передачи и пробовал себя порой в дискомфортных ситуациях для того, чтобы находил выходы, пытался, наверное знаете, вот это вот на подкорку записать различные варианты тупиковых ситуаций, в которых сперс оказываются в атаке, дабы искать из них выход, и дальше уже иметь какие-то, ну, опять же, те же паттерны по э, выходу из тупика. Мы видим с вами, что иногда он думает на два шага и на два. Э, На на две передачи быстрее, чем партнеры по команде. Но, опять же, это своего рода теплая ванна. И вот вот ты говоришь, делает свою команду лучше. Делает свою команду лучше и в защите, и в наступлении, очевидно. Потому что сейчас у Сан-Антонио нет ни одного блока, который бы держался стабильно. Ни в наступлении, ни в защите. И в этом смысле э, еще одну я очень глумливую штуку скажу. Но Дерек Лайвли в плане собственного прогресса и в плане помощи Далласу оказывает куда большее влияние, как ты говоришь, на систему команды, да, на структуру команды, нежели чем в Мбуньяма и Чет и Я объясню, почему. Потому что у Луки Дончича и у Кайри Ирвинга вдвоем, вот эта вот стритбольная бригада без большого хорошо заслоняющего, без большого готового играть пик-н-роллом, без большого, который готов много двигаться, без большого, который готов возвращаться внутрь-наружу постоянно, очень ограничен плацдарм действий. у соперника есть куда больше возможностей издваивать э, любого из этих дриблеров в самой начальной фазе фазе владения. То есть, по крайней мере, ухудшать им ситуацию для развития атаки. При том, что, да, две суперзвезды у Далласа, но первый вспомогательный игрок – это тот человек, который развязывает им руки. И Дончич совершенно не зря во время матча всех звезд говорил, что Лайвли сейчас на самом деле это лучший игрок, по развитию. Это лучший игрок по тому, как он изменяется в ходе сезона. И без него мы бы не показывали той игры, не показывали вместе с Кайри, по отдельности с Кайри, той игры, которую мы показываем. Сейчас по влиянию Лайвли на Даллас Маверикс, <coughs> простите, это настолько же важный элемент, как и Дончич, как и Ирвинг. И вот в этом смысле, если мы с тобой говорим о дебютанте года в плане индивидуального развития прогресса и помощи команде, которая сейчас идет у нас наверх, помощи команде, которая по идее должна замахиваться на ну, серьезные результаты, чего уж тут, давайте э, не будем скрывать, Даллас, который сейчас у нас готов зайти уже в зону плей и Даллас, который у нас тут в сколько в полутора победах, да, уже пятого места, а там еще в такой форме, как они сейчас находятся в 6 побед подряд, еще парочку зацепят, так глядишь, до первой травмы Кова еще и за четверку влез... в четверку влезут. Так вот, Лайвли для этой команды э, имеет не менее важное значение, чем условный Холмгрен для Оклахомы. И вот э, в этом смысле мне очень сложно дать оценку именно дебютанту года, потому как по твоим критериям наверное, и Миллер, и Лайвли должны котироваться выше. Учитывая то, что они действительно первогодки, учитывая действительно то, что они заходят в лигу, не имея возможности до этого там, тренироваться с этой командой, понимать концепты, но опять же, в преломлении данных Лунгрена, и готовиться к своему номинально второму сезону целенаправленно именно с этими ребятами. Поэтому я бы сказал, что сейчас вот этот спор вамним понимаем Хогран я бы выносил в отдельную просто такую нишу как спорт двух единорогов спорт двух универсальных молодых баскетболистов которые nBA нам двигают в, на новую ступень развития но вот среди первогодок, которые соответствуют ровно тем критериям которые ты озвучил и ты назвал я бы следил тогда за Лайвли и миллером
1: Ох, ну слушай, это не, мне понравилось, это очень нетипичное было мнение, очень неплохо ты выкратился. Я думал, ты пойдешь в сторону, а, является ли вообще Чет новичком, потому что я бы это, наверное, здесь не ответил. Для меня действительно, я считаю, что человек, который проводит год в системе, это все-таки, ну, спорный кандидат на новичка. Ну окей, окей. Ну, давай я постараюсь кратенько, чтобы не задерживать наших слушателей, я надеюсь, они остались еще на этот момент. А, спор единорогов. Я пока выберу чата, хотя я... Говорю, что талант Вимбранема, конечно, выше. Это вот вот важно, это для меня подсветить. Потому что, как бы, Вимбранема учат играть в баскетбол. Чет уже умеет играть в баскетбол, если совсем коротко. Холмгрен оказывает... Он, ну, понятное дело, то, что в прошлом сезоне, для меня это уже стало, если честно, очевидно, что Клахома в прошлом сезоне прям очень планомерно готовилась к тому, чтобы Холмгрена ввести в систему в следующем году. И они это сделали. Там был такой плацдарм, где Холмгрен просто зашел идеально. При этом, если мы оцениваем э, защиту сейчас, э, вот просто индивидуальную защиту, то чат именно за счет вот этого чат-кода, как встраивание в систему Клахома, для меня выше. Вимпаньямы все-таки еще учатся использовать. Мы рассказывали об этом в начале сезон Там есть интересные заигрывания с зоной от Грега. Там есть интересные заигрывания с использованием пунктов так временами. В общем, ну там прям действительно эра экспериментов. Касательно нападения, ну здесь очень разный уровень эффективности, хотя Венпаньям в последнее время догоняет чет, и я здесь даже не хочу это оспаривать. Но касательно тому, как а, то, что, с, например, с французом пытаются сделать иногда а, чуть ли не point forward, да, я вот смотрю на это, и по цифрам Холмгрен, который не point forward, отдает столько же передач, намного меньше теряет. Ну, то есть для меня это пока что очень странное заигрывание, хотя я принимаю, что этот эксперимент должен быть с Вимбаньямой и с текущей ситуацией с Антонио он обязан быть. При этом вот по тем критериям, которые я говорил, я все-таки пока что выбираю четверо. Он оказывает гораздо более положительное влияние на игру своей команды, он в контендере, он для меня вторая звезда контендера даже. Дальше, вот то, что Дима говорил, я выберу Брэндона Миллера По всем тем же критериям, что и сказал Дима Потому что, ну, действительно, здесь я даже спорить не буду Миллер очень хорош Миллер настолько хорош, что, ну, наверное, никто даже так и близко не ожидал, что он может быть настолько хорош. То, как он поработал над своими проблемами в университете, а это им боязнь идти в проход, финиш с контактом, игра с внутри периметра, это, ну, действительно большое дело, которое он проделал. Но, кроме того, здесь и очень сильная защита, тоже, о чем сказал Дима, что, что он будет поинтов так. И вот дальше бы я уже оценил всех остальных. Я согласен про прогресс Дерека Лайвли, но я сейчас вижу у него очень четкий и ограниченный потолок, хотя это не применимо к его оценке на текущий сезон. Потолок его для меня прям вот, ну, Тайсон Чендлер, наверное, очень действительно похожий с которым его сравнивать с тем, что он был Даллас, это вот его потолок именно времен Далласа, как мне кажется. У него есть определенные проблемы, которые, как мне кажется, будет очень тяжело полечить. Это, например, развитие игры в нападении, когда вот ему нужно сделать какое-то второе движение, кроме заслона и разворота. Это правильность постановки заслонов, Обычно это очень плохо исправляется у американских бигменов, которые делают one and gun после NCA. И это позиционирование и выбор, пози... ну, выбор позиций в защите, в краске. Последний вопрос, потому что он действительно прогрессирует в этом. Поэтому вот за пределом конкурса Вамбаньяма, Холмгрен и Брэндона Миллера, как человек, который идет строго за ними, я бы, наверное, выбрал бы другого человека. Даже двух бы, просто бы их поставил бы рядом. Это подземский Хоукинс. Подземский просто потому, что он интегрирован в очень сложную систему для игры в нападении. Он понимает, как там нужно играть, и и даже про защиту, честно говоря. И у него очень взрослое понимание игры, по-хорошему его... э, Если вот просто вам включить игру, вы не сможете понять, кто новичок э, из игроков э, Golden State. Ну, как мне кажется, Брендан Подземский здесь очень сильно выделяется. И Джордан Хоукинс, потому что на Хоукинса огромная нагрузка в системе Pelicans, где не хватает шутеров. Там, по сути, он выполняет роль главного шутера, который а, бегает между сослонами, который выполняет хэнд и оф скрины Там больше некому этого делать, и Хоукинс с первого сезона берет на себя колоссальный объем бросков достаточно сложных бросков, которые обычно не делают первогодки. Поэтому я выделю Хоукинса. Про Киенто Джоджи я просто упомяну то, что вот есть интересный баскетболист, который Юта будет пушить активно следующие несколько лет, и он выстрелит. Но под мои же критерии он опять пока что не подходит. Ребят, я буду сегодня краток. Спасибо, что вы дослушали до этого момента. И мы будем очень признательны, если вы подпишетесь на наши ресурсы, включая наши закрытые, плюс у нас на этой неделе, возможно, вы уже слушаете, когда вышла подписка в Телеграме, она работает так же как подписка на бусте и Patreon, дает доступ к нашим материалам точнее она вас будет отсылать в наш закрытый чате где будет доступ к материалу многие они писали поэтому если вы зайдете и посмотрите и возможно рассмотрите идею того чтобы подписаться на нее мы вам будем признательны рассмотрите также идею подписания оставления комментариями если вы нас слушаете на Ютубе и подпис- подписки на наши другие платформы где выходят наши подкасты с э, регулярностью каждую неделю Закрытых ресурсов, конечно, они выходят чаще. И я буду сейчас максимально кратко касательно своего напутствия Я не знаю, честно говоря, в каком моменте нашей темной ночи мы находимся, только смеркается или уже близок где-то рассвет, но просто хочу, чтобы вы продолжали оставаться людьми. Мы всегда не позиционировали себя, как только баскетбол, только блок о баскетболе, как только разговор о баскетболе. Мы хотим делиться не только баскетболом, но и какими-то нашими эмоциями, переживаниями и понимать то, что мы не одни в это темное время. Поэтому оставайтесь людьми а мы постараемся дарить вам чуточку любви через призму баскетбола.
0: Что ж, друзья, остается только расцеловать вас всех в нос. Так, тут Макс трогательно начал говорить, что у меня аж прям закончился заранее заготовленный текст, поэтому я скажу вам, вы большие молодцы, что продолжаете держать свою кукуху двумя руками и не даете ей съехать. Вы большие молодцы, что остаетесь людьми как бы тяжело ни было. Вы большие молодцы, что даже встревая в споры в комментариях, пытаетесь сохранять и здравый смысл, и рассудок, и даже вежливость по отношению к людям, которые как раз-таки проявляют нетерпимость и несут порой всякую чушь, нивелируя ценность человеческой жизни. Вы большие молодцы, что продолжаете совершать хорошие поступки. Я искренне в это верю, что как минимум раз в день вы переводите бабушку через дорогу. Вы большие молодцы, что продолжаете помогать тем людям, которым намного тяжелее вокруг вас рядом сейчас. Вы большие молодцы, что продолжаете делать все, что в ваших силах, для того, чтобы эта война поскорее закончилась. Для того, чтобы люди, которые ее развязали, понесли наказание. Для того, чтобы те люди, которые лишились дома, те люди, которые лишились своей страны, наконец-то смогли вернуться и обнять тех людей, которые находятся сейчас за решеткой. Просто потому, что так захотелось каким-то идиотом, диктаторам, и потому, что власть оказалась для них важнее человеческой жизни. Я и иск... Искренне верю, что мы скоро все вместе окажемся на родных территориях. Наконец-то обнимем друзей, близких. Они все окажутся на свободе. Мы увидим с вами синее небо, звездное небо. Мы будем петь, веселиться, пить шампанское вино и напиток Буратино. И если будем спорить, то будем спорить исключительно о баскетболе. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков. В скором времени обязательно вернемся к вам с новым подкастом «Какого Хиро.